0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊爱问人物，从杂货小店到中国潮玩第一股，八五后烧钱巨童的十年发家史。吓坏爸妈，孩子抽盲盒一年花掉120万。震惊，初中生抽盲盒数月花光 1.4 万压岁钱。杭州女子抽盲盒两天花费数千元。大到报纸新闻，小到营销号公众号。血淋淋的标题仍然历历在目，但你知道吗？盲盒帝国泡泡玛特一开始只是个十元店。2020年6月1号当晚，潮流玩具公司泡泡玛特向港交所递交招股书，招股书中财务数据十分吸睛。2017年至2019年，公司营收分别为 1.58 亿元、5.14 亿元、16.83 亿元，营收增幅分别高达 225% 和2 2之二公司净利润分别为一百五十六万元、九千九百五十二万元、四点五亿元，实现了爆炸性的增长。去年赚了四点五一个亿，但以二零一九年数据计算，泡泡玛特净利润率高达百分之二十六点八，毛利率同样提升明显，从二零一七年的百分之四十七点六增至二零一九年的百分之六十四点八，堪比印钞机。迄今为止，泡泡玛特已经获得八轮融资。今年4月，泡泡玛特刚完成 Pre IPO 轮融资，金额超过1亿美元。创始人王宁号称自己的企业是中国最大的潮玩公司，更将泡泡玛特的前景描述成中国的迪士尼。其实，这已经不是泡泡玛特第一次上市。2 0 1 7年初，泡泡玛特曾登陆新三板，股票代码为870578。8, 那时的泡泡玛特还没有展现出如今这般夺目的吸金能力。数据显示，二零一四年、二零一五年、二零一六年一到五月，泡泡玛特营收分别为一千七百零三点二一万元、四千五百三十七点五三万元、两千九百四十二点六一万元，净利润分别为负两百七十七点二九万元、负一千五百九十八点零四万元、负两千四百八十三点五三万元。截至二零一六年，泡泡玛特持续三年亏损。如今，泡泡玛特选择在儿童节上演王者归来。人们不禁发问：这个曾经的十元店，这个曾经的烧钱巨童，这个登陆新三板又摘牌的盲盒低谷，在折腾什么？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。杂货铺的逆袭，搜索王宁，光百度百科的释义词条就有111个。王宁这个名字，就好比张伟、李强、刘明。没有显赫的出身兜底，也没有荣耀的背景加持，王宁或许是郑州大学西亚斯国际学院最有名的校友。2009年， 2 2岁的王宁大学毕业，少年有志的他在学校周边盘下一家店铺，成为了国内最早做格子店的创业者。所谓的格子店，源自日本。其商业逻辑是在城市繁华地带的商铺内放置标准尺寸的格子柜，任何人只需每月支付很少的费用，就可以租用格子寄卖自己的物品的小店。这门生意最大的卖点是可以给没有启动资金的学生党创业，让他们轻松就可以实现自己摆摊经商的梦想。但是，明眼人都能看得出，格子店的本质上还是个二房东生意，属于成本下限很高、收益上限有限的买卖，几乎没有竞争壁垒。回忆创业初期，就连王宁自己也承认，大学时代因为没有资源，做的事情多偏投机属性，像是在耍小聪明。小聪明能够推动模式的改良和创新，但模式太容易被复制和抄袭。王宁的铺子在短短两个月之内就多了几倍的模仿者，第一家格子店作罢告吹，但王宁与零售自此结下了不解之缘。即便他站在年轻创业者们挤破头颅、竞相追逐的电商风口，十几年前，名创优品还没成为一种生活方式，二元店、五元店、十元店才是占领每个大街小巷的杂货部标志。王宁则立志打造一个不一样的 Pop Mart， 售卖一切新奇有趣的小物件。按照他的设想，未来的某一天 ，Pop m a 应该成为潮流杂货界的标志性品牌。创业最初，王宁参考了日本知名杂货零售商场 LOFT 和香港时尚超市 LOGON。2010年，王宁在北京中关村欧美汇开了一家名叫“泡泡玛特”的潮品杂货店。一般来说，成功的结果多半大同小异，过程中的问题总是形式各异。从跑遍北京城的商场购物中心，到遭受各路人的白眼；从找不到员工，到店长带领店员集体离职事件。从消费者寥寥无几，再到店铺持续性亏损，最艰难时刻，王宁和初创团队恨不得逼迫自己长出三头六臂进货卖货。虽然大多数的卖货时间中，消费者最多只是问问看看。二零一四年，王宁考入北京大学光华管理学院攻读 MBA 学位，不仅结识了一众志同道合的同学，还前后几次拿到投资。2015年，泡泡玛特在王府井 APM 购物中心推出了全新 Lifestyle 概念旗舰店。这时的泡泡玛特生意已渐入正轨，但作为渠道的泡泡玛特，实际只是一个售卖管道，挣的是供应端和消费者的中间差价。泡泡玛特自身仍然没有形成品牌价值。与此同时，汪宁觉得自己卖的东西实在太多了，服装、饰品、化妆品、生活用品、文具、玩具，啥都卖，就像个小型沃尔玛。既与当初的设想大相径庭，又没啥竞争力，泡泡玛特宛然成为了烧钱巨桶。转折点出现在2015年底，在盘点经营情况时，王宁和他的团队发现，一款名叫 Sony Angel 的日本 IP 玩具销售额持续增长，速度飞快，甚至有人在微博上直接艾特王宁，分享自己玩 Sony Angel 的感受。王宁趁热打铁，在微博向用户发问：“还喜欢收集哪些玩具？”时，他得到最多的答案是“茉莉娃娃”。茉莉是一个嘟着嘴唇、湖蓝色眼睛的可爱小女孩角色玩偶，于2006年由来自香港的王细明先生创作面试，但艺术终究不同于商数，受限于制造成本和市场，茉莉的销量一直平平。2016年，王细明遇见了这个改变他一生的29岁青年。汪宁当即与王继明签订了独家授权协议，开发并推出首个 Molly Zodiac 盲盒系列。工厂化的快速生产和制作成本的降低，盲盒 Molly 售价仅,仅59元人民币一个，相较于《海贼王》《火影》等手办，或是狂暴熊等动辄成百上千乃至上万的潮玩玩偶 ，Molly 售价亲民，再搭配新颖刺激的盲盒玩法，泡泡玛特一炮而红。二零一八年和二零一九年，早已转型成为玩具行业领军者的泡泡玛特，又分别取得了 Molly 在中国、全球的知识产权所有权，彻底把 Molly 变为了自家 IP。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，迪士尼资本的中国玩法。Molly 的成功使泡泡玛特获得了资本的高度关注。惊人的财报数据新鲜出炉，甚至还有温度，围观者七嘴八舌。有人赞誉泡泡玛特为印钞机，有人对暴利的玩偶生意嗤之以鼻，有人质疑它是宝藏盒子还是韭菜盒子，还有人拿它跟迪士尼进行比较。实际上，就连王宁自己都沉浸在迪士尼的美梦。我自己觉得，五年以后，我们有可能是国内最像迪士尼的公司。但是，最像迪士尼，不代表我们会像他一样去拍电影，而是我们也将成为一个拥有多个 IP 的大型集团。迪士尼是通过电影这种艺术形式，让 IP 走进大家的生活；我们则是通过我们自己的方式，让 IP 为大家带来美好和快乐。相比较迪士尼童话，迪士尼的商业帝国才更像是一个举球闻名的童话。他通过一系列电影剧集塑造著名 IP， 并通过 IP 商业化和授权开启扩张。迪士尼的核心逻辑是一系列可持续变现的 IP 加持续创造新 IP 的能力。在这个基础上，迪士尼投资重资产业务，将 IP 进行线下变现的同时，提高了业务的护城河。反过来，再看看泡泡玛特，作为一家卖玩具的企业，不拍电影或动画片的泡泡玛特，最主要的营收可以说只来自盲盒玩法。从阿里95后玩家剁手力榜单可以看出，近20万消费者每年花费2万余元收集盲盒。95后最烧钱的爱好中，潮玩手办排名第一，而盲盒收藏成为硬核玩家数量增长最快的领域。盲盒收藏正值风口，盲盒玩法的核心模式在于对不确定游戏的完美复制，通过强 IP 属性产品吸引消费者。以抽盲盒的独特销售模式，激发好奇心和好胜心，牢牢抓住消费者的心理取向，以提升复购率。具体可以归结为赌徒心理和未知诱惑，收藏心理和完美主义，饥饿营销和炒作热度。利用以上的营销手法，泡泡玛特的盲盒游戏一度与球鞋、罗裙成为二手市场炒作风向标。五十九元一次，若抽到热门款，转手就能翻几倍卖出去。如果运气足够好，抽到潘神天使洛丽盲盒，在二手交易市场转手交易即可获得 2,300 元，稳赚39倍。然而，当斜尸遇冷，罗群黑幕曝光，盲盒内质量参差不齐的廉价玩偶被曝抄袭加暴力。于是吃瓜群众不禁开始推敲这一销售模式的可持续性。除此之外，令人担忧的还有王宁引以为傲的 IP 的竞争。目前，无二 Toys、IP 小站等均是泡泡玛特的竞争对手。War Toys 拥有 Kimi Mickey 系列、罗小黑、樱桃小丸子、蜡笔小新等知名 IP 授权 ，IP 小站则拥有包括 Sony a n g e l 在内的700多家 IP 授权，同时铺设了500多台无人零售终端，是泡泡玛特在线下渠道的主要竞争者之一。而泡泡玛特的得力战将只有亲闺女 Molly 一个。过去两年间，泡泡玛特确实在 IP 方面有所发力，除了与国内外知名 IP 作家达成战略合作外。泡泡玛特还孵化了 Demo、Yuki、Bobo and Coco 等新的自有 IP。招股书介绍，泡泡玛特目前运营有85个 IP， 包括12个自有 IP、22个独家 IP 及51个非独家 IP， 以及包括迪士尼、Hello Kitty 在内的25个合作品牌。此外，泡泡玛特还拥有一支由91名设计师组成的内部创意设计团队。但数据仍然是不乐观的。2 0 1 7到二零一九年， Molly 给泡泡玛特分别贡献了 0.41 亿、2.14 亿、4.56 亿元收入，而三年时间里的公司总营收分别为 1.58 亿元、5.14 亿元、16.83 亿元。人们仍然没能把 Molly 的喜爱分给其他 IP， 十年仍然从杂货小店摇身一变成为中国潮玩第一家，开挂的人生无需过多解释。按目前公司350亿估值计算，王宁的个人身价已经达到了近200亿。资本的奇迹不可否认，但玩着盲盒的王宁要想对标迪士尼，或许为时尚早。毕竟，上一个扬言超越迪士尼、让他20年不盈利的前中国首富，已经悄悄清空了海外院线和文旅地产，从此隐匿江湖。在没人摔死之前，谁也不能确定这场风会吹多久。